0: Buonasera, sono Beppe Costa, presidente di Palazzo Ducale, quindi l'istituzione che porta avanti da 12 edizioni la storia in piazza. E sono molto orgoglioso del successo che ha avuto anche quest'anno, che si chiude con circa 15.000 presenze. E in quattro giorni o tre giorni e mezzo, perché abbiamo avuto eh, un giorno con, poche, con pochi eventi per la manifestazione dell'idrografico della Marina che faceva i 150 anni, quindi è stata anche una manifestazione importante non solo per la città, ma ci ha interrotto il nostro primo, il nostro breve percorso. Quindi, 15.000 persone, eh, decine di interventi in contemporanea, eh, alcuni relatori sono. Complimentati di come ha funzionato la macchina, e quindi eh, vorrei ringraziare la struttura di Palazzo Ducale che eh, organizza questo, questo bellissimo evento e eh, sulla quale vi chiedo per favore di fare un applauso. Perché questo qua, la storia in piazza, è uno degli appuntamenti di punta della nostra programmazione annuale ed è uno degli, degli appuntamenti che, fa, eh, che dà più visibilità eh, non solo al palazzo, ma al desiderio del palazzo eh, di fare cultura e di dare spazio alla cultura nel senso più ampio eh, possibile, non solo alla cittadinanza genovese, ma a anche a, a chi viene da fuori Genova, e eh, con una rassegna in cui diciamo, con persone che, che fanno le relazioni con il relatore di altissimo livello, ma che creano anche un dibattito molto ampio su tanti aspetti, perché detto la parola storia, come abbiamo sentito nella relazione po- poco fa, la storia è visibile ed è narrabile in tantissima maniera e quindi toccando tantissimi argomenti voglio ringraziare ovviamente eh, i i curatori che senza di loro eh, la macchina non non funzionerebbe perché con tutti i relatori che hanno organizzato hanno fatto sì che il programma sia stato di particolare successo quindi luciano canfora franco cardini anna foa grazie eh, Ovviamente anche il comitato scientifico che ha dato una grandissima mano. Io eh, altro non voglio aggiungere se non eh, svelare due cose. L'appuntamento l'anno prossimo, che è dal 14 al 17 di marzo, quindi leggermente prima, e e il nome. Il nome scelto eh, è importante perché libro e libertà. Eh, quindi una scelta come dire, non casuale in un anno in cui Genova è stata scelta, come sapete, capitale italiana del libro per quest'anno eh, eh, e quindi ha un significato di collegare il libro alla libertà dell'espressione, che è quello che noi vogliamo continuare a perseguire con queste iniziative. Quindi vi aspettiamo. Eh, tante volte, da qua all'anno prossimo, però sicuramente il 14 marzo dell'anno prossimo per l'inaugurazione della prossima Storia in Piazza. Grazie.
1: Nei congressi di partito si facevano le conclusioni, ma io naturalmente non, non svolgo tale funzione, però le persone anziane che ricordano l'esistenza dei partiti politici si ricordano anche questo famoso rituale che aveva un suo senso. Invece no, mi piace partire in queste considerazioni eh, diciamo, di bilancio Dall'esperienza di questi giorni, innanzitutto, che ho voluto riflettendoci, collegare ai vari strumenti che sono stati chiamati in causa, da coloro i quali nello specifico settore o intervento o argomento hanno sviluppato un caso concreto di indagine, chiamiamola retroscenica, chiamiamola in profondità, cioè appunto la eh, storia cosiddetta segreta. No? Poi, questo termine eh, può sembrare così un po' frivolo, ma tale non è. Stamane il nostro collega Traina ha ricordato un paio di volte un grande storico britannico neozelandese di origine, Ronald Syme per quella formula che la storia vera è segreta e lui si riferiva al principato augusteo quindi hanno ciascuno degli interventi nello specifico settore tentato di andare più a fondo cioè di far emergere quello che alla superficie non si vede facendo capo a strumenti diversi io brevissimamente voglio ricordarli, eh, perché sono in fondo mh, i, per, i cammini che noi svolgiamo, i, le strade che percorriamo. Innanzitutto direi gli archivi. No? Abbiamo ascoltato nei giorni scorsi mh, varie eh, relazioni aventi a che fare in un modo o nell'altro con la frequentazione di archivi la relazione di Dario Biocca sul caso Silone venuto via via alla luce attraverso la frequentazione di documentazione archivistica non sempre immediatamente accessibile poi diremo qualcosa di più specifico proprio sugli archivi ma anche i due, il dialogo che c'è stato ieri intorno alla vicenda ancora largamente eh, oscura del sequestro e poi uccisione di Moro si è trattato di fare capo a documenti che almeno in parte sono o di carattere giudiziario o di carattere archivistico. E poi ancora... Questo corpus di informazioni non ufficiali, diciamo così, che si ricavano da una fonte quasi inesauribile, gli epistolari, che sono sia raccolte, diciamo, volute in vita da protagonisti, sia invece raccolte costruite dopo. E talvolta si ha la fortuna che non siano solo epistolari, ma carteggi. Il nostro Traina stamattina ricordava forse il più noto degli epistolari antichi del mondo nostro eh, greco-romano. E cioè quelle circa mille lettere di, di Cicerone o di alcuni che gli scrivono e che nel suo entourage sono state conservate. Ne ha citata una eh, breve adattico eh, a ridosso quasi pochi giorni dopo l'uccisione di Cesare il eh, libro 14 lettera 14 adattico dalla quale si ricava una notizia da vedere poi se sia proprio vera ma comunque d- detta dall'interessato, che lì dà per ovvio di essere stato fisicamente presente al cesaricidio, all'attentato del 15 marzo del 44 a.C., che non è soltanto una curiosità biografica, anche perché una certa tradizione storiografica antica dice che avvenuta L'uccisione, il più importante, diciamo, più rilevante degli attentatori, Marco Giunio Bruto, avrebbe esclamato a voce altissima facendo il nome di Cicerone, quindi quasi ispiratore. Ma era presente, mentre Bruto riceveva questo, un documento formidabile, una lettera che certo Cicerone non pensava di destinare a noi altri, Lascia intendere questo. E poi ancora la memorialistica. Il collega Di Cesare ha parlato in maniera molto efficace di quel corpus di di fatto diaristico, i cosiddetti quaderni neri, chiamati così da noi altri, diciamo lettori, non dall'autore, del filosofo tedesco Heidegger che raccontano la sua privata riflessione quotidiana intorno al rapporto col nazionalsocialismo, le sue riflessioni politiche, biografiche. e Anche quella è documentazione non immediatamente accessibile, la memorialistica è però insidiosissima. Un grande storico italiano, eh, che è scomparso da qualche anno, eh, Giuseppe Galasso, Un po' scherzando, un po' sul serio, diceva che non bisognerebbe utilizzare come fonti gli inediti, cioè quello che l'autore non ha voluto pubblicare non dovrebbe essere preso in considerazione. Beh, in realtà se seguissimo questa linea ci priveremmo di una serie di informazioni importantissime, ma certo sono molto perigliose. La memorialistica in particolare è per lo più apologetica, certo, la memorialistica a tanti livelli, no? a Pieve Santo Stefano si raccolgono i diari di, di singole persone che hanno avuto la voglia, il desiderio, eh, il bisogno di scrivere la propria vita o parte di essa, ma uno pensa a Bismarck, pensa a Giolitti, hanno scritto per se medesimi hanno scritto anche per noi il diario di Nenni, Nenni un grande politico della storia repubblicana e anche diciamo, della lotta contro il fascismo e addirittura della lotta politica prima dell'avvento del fascismo, una vita lunghissima, Ci sono tre volumi di diari. È una annotazione privata schietta chi ha la, la fortuna di leggerle pazientemente per intero si rende conto che è una documentazione non mirata ai posteri come per esempio il De Consulato Suo di Cicerone che è memorialistica ma che pensa a un pubblico che pensa ai posteri talvolta una memorialistica ci dà uno sprazzo di luce su cosa che ci sfugge Viene un esempio, oltre a quelli che ho appena ricordato prima, poi ci sono anche persone che non amano lasciare ricordi eh, per una sorta di costume cospirativo. Diciamo un rivoluzionario di professione, per usare un'espressione che ha avuto una sua storia, una sua grandezza, non lascia tracce per principio. Peccato, perché ci direbbe delle cose importantissime. Penso a personaggi che hanno fatto la storia del Novecento. In alcuni casi hanno parlato molto tardi. Per dire, un bravo giornalista russo, giovane, quindi diciamo di formazione post-sovietica, che si chiama Chuev, viveva a Parigi, ebbe l'idea di intervistare un uomo politico ormai vecchissimo, novantenne, fuori da tutti i giochi, sopravvissuto, diciamo, ad un'epoca, mi riferisco a Vyacheslav Molotov, e in una forma di intervista diede vita le memorie di quest'uomo. Ora, non sono tutte sempre interessanti, perché si mescolano giudizi e fatti, però colpiscono alcune pagine, che sono state poi anticipate anche nei giornali italiani, in cui evoca eh, quell'incontro drammatico che ci fu nell'ottobre del 40 cioè un anno e due mesi dopo il patto dell'agosto eh, 39 a Berlino la visita a Berlino che lui fa in cui vengono fuori in una serie di incontri sia con Ribbentrop che con Hitler i contrasti e anche i tentativi di strumentalizzazione, no? racconta una cosa che non era nota, che cioè in questi dialoghi che erano quasi dei monologhi, come il Führer spesso amava fare, no? eh, Chaplin ha reso bene questa maniera di procedere nel suo grandissimo film Il grande dittatore, in questi interventi che erano dei dialoghi fino a un certo punto, in realtà erano esternazioni eh, isteriche. Hitler cercava di spingere i suoi interlocutori sovietici ad attaccare attraverso l'Iran l'India per colpire l'Inghilterra alle spalle, potremmo dire, e loro naturalmente si rifiutavano perché si sentivano strumentalizzati per una guerra che Hitler riteneva di vincere utilizzando. Abbiamo anche un'altra narrazione memorialistica di questa vicenda piuttosto cruciale, è quella del segretario di, di Molotov che si chiamava Beretzkoff, il quale negli anni 60 ha pubblicato un racconto molto scrupoloso quasi diaristico di tutto il viaggio eh, da Mosca a Berlino dei vari colloqui sia col ministro degli esteri che con eh, il Führer e anche lì ci, si leggevano già alcune anticipazioni potremmo dire di quello che poi nell'intervista biografica di ciò che si legge abbondantemente. Ma potremmo seguitare il grande storico inglese Carr eh, in un bellissimo libretto intitolato in inglese Cos'è la storia? Tradotto poi dai Naudi col titolo Sei lezioni sulla storia, ha ricostruito, potremmo dire, una vicenda che è anche testuale, non soltanto eh, fattuale, e cioè il... eh, l'ascito enorme di Stresemann, di Gustav Stresemann, uomo politico importantissimo negli anni di Weimar, conservatore ma particolarmente capace di intendere gli interessi veri della Germania repubblicana. Stresemann, ehm, pubblicato poco, ma dopo la sua morte furono messi insieme dei volumi ricavati dal suo segretario di questi diari che lui aveva tenuto della sua attività politica intensissima su due versanti Stresman è più noto per l'intesa con Aristide Briand e quindi la ricomposizione di una pacificazione anche spirituale tra Francia e Germania però altrettanto interessante per lui era l'Oriente cioè il rapporto con la Russia sovietica per comuni interessi anche di carattere potremmo dire diplomatico eh, essendo per motivi diversi entrambe le potenze la Germania e la Russia penalizzate dal modo in cui nel 19 era stata sancita diciamo la pace abbastanza dura e punitiva di Versailles. Carr ha ricostruito la storia di questo testo la nascita dopo l'edizione maggiore di una bregé fatto da un signore che si chiamava Sutton, il quale ne ricavò una parte ma dopo che eh, crollò il Terzo Reich e si poté avere accesso diretto alle carte di Stresemann si notò che la massa di documentazione dei suoi colloqui diplomatici, contatti eccetera annotata in questa opera monumentale è di uso privato perché non era destinata alla pubblicazione, era di gran lunga più vasta e aveva larghissimo spazio verso la politica a est della Germania weimariana. E Carr nota una cosa molto acuta e lo dice anche con grande spirito, se si mettono insieme i vari stadi di questa progressiva conoscenza dei, chiamiamoli, diari di Stresemann, ci si rende conto che si allarga via via l'ambito non solo dei giudizi ma dei fatti che sono raccontati da lui medesimo quindi lui dice si nota per esempio che nel raccontare i suoi dialoghi col col commissario del popolo sovietico agli esteri che ormai so dover pronunciare Cicerin e non Cicerin perché il professor Sinigaglia mi ha ha ammonito a pronunciare correttamente questo cognome ecco sono Curiosi perché lui dice, car, il pensiero di Stresemann è sempre chiarissimo, riferito in modo completo, mentre le risposte dell'interlocutore sono molto compendiate, quasi strumentali rispetto a quello che dice Stresemann. Ma se avessimo il diario dell'altro interlocutore avremmo una visione ben diversa. Quello è un documento preziosissimo e ci dà l'impressione, anzi la certezza, che anche il documento, ha un forte elemento di soggettività. E stiamo parlando del santo graal degli storici, cioè il documento. Ma dicendo queste cose un po' così alla buona, credo che si possa fare un'ulteriore considerazione. E cioè abbiamo chiamato in causa una disciplina nel mentre che raccontavamo questa eh, storia testuale. Una disciplina alla quale io sono molto affezionato per varie ragioni, diciamo, di lavoro. La possiamo chiamare la critica del testo, la possiamo chiamare la filologia, è una parola enorme. Bene, è uno dei veicoli che ci consentono di avvicinarci alla storia segreta, tanto quanto l'indagine in archivio, perché è coessenziale all'indagine un grande studioso tedesco costretto a lasciare la Germania dalla quale non voleva allontanarsi ebreo di grandissima statura come grecista e come filologo si chiamava Paul Maas il cui libricino sulla critica del testo ancora spero si usi nelle nostre università è stato tradotto su impulso di Giorgio Pasquali 1952, ma è stato ritradotto da pochissimo con dei miglioramenti. È un bellissimo libro come diceva Pasquali geometrico amore dimostrato. Cioè proprio ha una volontà geometrica nel presentare la materia. C'è però un paragrafo, il paragrafo 22 dove stranamente Maas, che di solito è stringatissimo, si lascia andare a scrivere un paragrafo di circa 15-20 righe che per lui è un'enormità all'interno di quell'opuscolo, in cui dice la critica storica e la critica testuale in realtà sono due gocce d'acqua, sono gemelle, perché perseguono lo stesso obiettivo, procedono con metodi analoghi. C'è però una variante. Che cioè l'ipotesi con cui si muove lo studioso dei testi è di marciare verso, non dico l'originale, ma comunque di avvicinarsi ad esso. I più ottimisti sono convinti di raggiungere quello che i filologi chiamano con parola un po' terroristica archetipo, cioè l'antenato di tutta la tradizione è arrivata fino a noi però certe volte c'è la speranza, la possibilità eh, di approssimarsi addirittura all'originale e l'originale è quello che l'autore voleva scrivere ma nel caso della ricerca, dell'indagine storica si punta a che cosa? alla verità del fatto come è stato narrato dai primissimi testimoni e dice Mas ma in quel caso già il primo testimone può aver fa- falsificato intenzionalmente o anche non intenzionalmente l'effettivo andamento di quel fatto di quell'avvenimento. Questo divario diciamo tra le due discipline secondo me le affratella ancora di più. Entrambe hanno quello che potremmo dire il fondatore della storiografia come noi la intendiamo quindi non Etero diretta dalla divinità, ma la storiografia come racconto dei fatti umani spiegabili con le azioni umane, cioè l'ateniese Tucidide, figlio di Oloro, nato forse nel 460 a.C., forse o anche un po' dopo, nel raccontare quella lunghissima guerra, della quale fu partecipe. Attivo a livelli altissimi, come stratego ateniese, ha comandato truppe, ha avuto problemi militari con un avversario bravissimo, Spartano. Insomma, un uomo che ha fatto storia mentre la raccontava e indagava su di essa. Nel riflettere, e per fortuna questa sua riflessione ci è giunta, sulla vicenda da lui vissuta e da lui interpretata post-eventum, cose fatte, diciamo così ha una formulazione che colloca all'inizio dell'opera, in sostanza, nei primi paragrafi, dove dovrebbe accingersi a raccontare le cause della grande guerra, guerra che lui definisce la più grande mai accaduta. Le guerre persiane al confronto sono poca cosa, anche la stessa guerra contro Troia, per quanto durata dieci anni, ma lui dice che erano pochi uomini, si possono fare dei calcoli, massimo e minimo contenuto delle navi, ci rendiamo conto che era una, un corpo di spedizione modesto. Questa guerra è una guerra mondiale, potremmo dire, perché ha coinvolto l'impero persiano, la Sicilia, la Grecia, eh, i Dardanelli, l'Asia minore. Cioè è una guerra mondiale, ma è diventata tale per istrada. E allora lui ne è stato partecipe, ha visto finire l'impero ateniese, cosa ritenuta impossibile dai contemporanei, il che lo ha spinto a una riflessione tale da ripensare tutta quanta la vicenda, si deve imporre di indicare le cause e nel far questo è il primo, potremmo dire, che lucidamente con Formulazioni che hanno avuto una grande fortuna anche nei suoi imitatori Polibio e altri distingue tra quelle cause che hanno determinato l'inizio del conflitto e che io, dice lui voglio raccontare per filo e per segno così nessun altro farà questa stessa fatica però poi soggiunge in realtà la causa verissima è curioso che voglia adoperare dei superlativi in entrambi i casi, la causa verissima, ma nascostissima, quindi alle testate, a fanestate, nascostissima, era che per la coalizione peloponesiaca capeggiata da Sparta la crescita della potenza ateniese era ormai intollerabile. E quindi la guerra era comunque necessaria. Lui poi dà un ampio racconto di tutti i fatti minuti che hanno preceduto immediatamente il conflitto, ma ne liquida diciamo, la centralità e l'importanza, approdando, al termine della riflessione, ma la mette all'inizio, come ho già detto, alla conclusione più profonda, cioè alla storia che non si vede, alla causa invisibile, nascostissima, poi a fan estate, eh, come sempre le traduzioni da una lingua all'altra, sono sempre degli avvicinamenti. No? Quando i nostri ministri ci vietano o ci suggeriscono di non usare altre lingue, fuori che l'italiano, in, in certo senso ci limitano, perché alcune, alcuni concetti si possono parafrasare, ma non, non hanno una parola che vi corrisponda. E col greco questo succede molto spesso, estate, contiene dentro di sé due elementi, il non detto e il non visibile, e in quanto non visibile non detto, e però è quello vero, anzi il più vero. Quindi il teorico della storia segreta, diciamo come unica vera secondo la formula di non Alzheimer proprio il fondatore della storiografia, come noi la intendiamo, da lui dipendiamo sostanzialmente. Anzi, dispiace che un grande pensatore italiano come Benedetto Croce sia nel teoria e storia della storiografia, sia in un libro di molti anni dopo, molto battagliero, La storia come pensiero e come azione, 1938, libro notevolissimo, dica che in fondo eh, degli storici antichi di cui lui poi non aveva grandissima esperienza eh, non hanno dato vita a una vera storia filosofica, una storia concettuale per esempio Tucidide si è limitato a raccontare stagioni belliche in realtà c'è molto altro in quell'opera per dire il dialogo tra i meli e gli ateniesi cioè la riflessione sulla legittimità dell'impero, della violenza quindi c'è ben altro E c'è la fondazione della storia come ricerca della verità, usiamo questa parola gigantesca, di quella verità che non è immediatamente visibile. Ma io non ho la pretesa di annoiarvi in maniera torrenziale questa sera perché l'eroismo di tutti coloro che hanno frequentato la storia in piazza è visibile per il fatto stesso che per giorni e giorni hanno partecipato così attivamente ad una granuola di informazioni dei campi più diversi quindi la mia massima ammirazione e non la tirerò in lungo però voglio soggiungere che questo lavoro potremmo definirlo di scavo è perenne voglio portare un esempio in parte mi riguarda, ma è rilevante il fatto che mi riguardi. Da ultimo è uscito un libro di un signore uno studioso tedesco che si chiama Sukup, scritto, che è stato anticipato dalla Zeit e riguarda un episodio cruciale della storia del nostro appena trascorso ventesimo secolo, e cioè l'incendio del Reichstag. 27 febbraio 1933. Bene, la vicenda è nota diciamo, per larghi tratti, potremmo dire in superficie è semplice. C'è un giovane olandese, Marinus van der Lubbe, che vive a Berlino, frequenta l'estrema sinistra tedesca, che viene colto sul fatto, potremmo dire, il Reichstag è in fiamme, piombano le forze di polizia e trovano lui, lo arrestano ed è il responsabile, il colpevole. Immediatamente scatta la caccia all'uomo la data è importante, il 27 febbraio 1933. Adolf Hitler è stato nominato cancelliere dal presidente Hindenburg, eroe di guerra della Prima Guerra Mondiale. Il presidente affida a un leader di un partito ormai molto forte, molto presente in Parlamento, l'incarico di cancelliere. Egli non è il capo di un partito che ha la maggioranza nel Reichstag, non ancora, ma si sta per votare, si voterà in aprile, pochi mesi dopo questo 30 gennaio in cui Hitler diventa cancelliere. 27 giorni dopo c'è l'incendio del Reichstag. Marinus van der Lubbe viene arrestato, è militante, simpatizzante dell'ultrasinistra, immediatamente scatta la caccia all'uomo. Vengono arrestati migliaia di dirigenti sindacali, politici, comunisti, socialisti, sindacalisti, messi in campo di concentramento provvisoriamente, torturati, alcuni uccisi, deputati cacciati dal Parlamento e si va a votare ad aprile e, come dicono gli sciocchi, Hitler vince le elezioni e quindi diventa cancelliere. Ma vince le elezioni in questo clima allucinante di persecuzione esplicita a, a tutto lo Stato Maggiore dell'opposizione. Va bene. E è quello che viene dopo lo sappiamo. Ma era talmente evidente la sproporzione tra il cogliere sul fatto un signore e lanciare la macchina repressiva poche ore dopo, che da subito sorsero dubbi fortissimi sulla vera origine di quell'incendio, sui veri responsabili di quell'incendio. Ci furono anche comitati internazionali presieduti da personalità illustri francesi, inglesi, americani, che cercarono di mostrare con le prove allora possibili e raggiungibili che il teorema non funzionava. Fra l'altro il processo di Lipsia, nel quale Van der Lube poi fu condannato e l'esecuzione capitale immediata, vide un fenomeno singolare che cioè il dirigente, un dirigente importante del Comintern, Dimitrov, bulgaro di origine ma operante in quel momento in Germania venne arrestato con altri e prosciolto si è molto ragionato su quell'episodio c'è stato uno scambio comunque l'unico che viene condannato è van der Lupe mi accadde di scrivere tanti anni fa un piccolo libro in cui ricordavo appunto quella vicenda del di Reichstag come una classica provocazione nazista per creare lo stato di emergenza e la violenza contro l'opposizione e stravincere le elezioni. Fui molto criticato ma soprattutto in realtà nella Repubblica federale eh, Intervennero anche storici dei quali io ho la massima considerazione, ormai purtroppo non più viventi, come Hans Ulrich Wehler. E questo mi spinse a ricominciare le, la ricerca, che è uno dei metodi con i quali si insegue la storia segreta. Ma fece una cosa banale, tutto sommato, cioè scorrere in maniera abbastanza sistematica le pubblicazioni disponibili, piuttosto ricche. Sui ver, dei verbali del processo di Norimberga, dai quali veniva fuori però che il, l'allora, nel febbraio 33, ministro degli interni dello Stato prussiano, perché la Prussia era il più importante socio diciamo, del, del Reich, che si chiamava Göring, va bene, nel processo di Norimberga ebbe a dire fra l'altro ma quell'incendio l'abbiamo fatto noi. Il classico caso in cui uno dice il testimone addirittura si autoaccusa, vediamo. Ci fu anche una deposizione di un, del capo di Stato Maggiore dell'esercito, della Wehrmacht, il quale era un vecchio conservatore, va bene, aveva fiancheggiato i nazisti ma si salvò, insomma, dichiarando che tutto sommato lui non, non, non era direttamente corresponsabile di crimini, eccetera, il quale disse a me risultava che erano stati nazisti, le SA in particolare. Allora questo studioso che ha pubblicato da ultimo un libro sull'incendio del Reichstag ha trovato un documento che va ben oltre, diciamo, l'autoaccusa se vogliamo un po' spavalda cialtronesca tipica di, di Göring E cioè un allora dirigente sopravvissuto a molte bufere delle formazioni S.A., nel 1955, quindi in un momento lontano da tutte queste vicende, sia quelle diciamo, di cui stiamo parlando, sia le polemiche seguenti, Si chiamava Lennings, depositò presso un notaio di Amburgo, e il documento è stato rintracciato ed è pubblicato in questo volume. In cui dice: A me risultava direttamente di avere accompagnato insieme ad altri militanti dell'SA van der Lubbe nel Reichstag per appiccare l'incendio. Questo è un caso concreto. Non do altri dettagli che sarebbero molto interessanti, ma non voglio farla troppo lunga. È un caso concreto in cui quella formulazione secondo cui la nostra ricerca è uno scavo costante in direzione di una possibile verità, o comunque di quello che prima face non si vede, è l'unica forma degna per descrivere il lavoro storiografico che noi tutti quanti svolgiamo, anche quando non siamo consapevoli svolgerlo. E allora, e concludiamo su questo, gli archivi sono fondamentali, evidente, anche se un cinico come un grande diplomatico ancora vivente, novantenne, che si chiama Henry Kissinger, nel suo primo volume autobiografico, Gli anni della Casa Bianca, ebbe a dire... La storia contemporanea ci sono milioni di documenti. Bisognerebbe bruciarli, perché non sono importanti. Il fatto decisivo è legato magari ad una comunicazione privata, telefonica, cruciale. E aveva in mente la famosa telefonata sulla linea rossa no? nella guerra del Kippur, in cui lui era già segretario di Stato. E E fu un momento nel quale si temette il peggio e poi il contatto diretto che non passò attraverso atti diplomatici ufficiali evitò un conflitto che poteva essere gravissimo. Quindi, a parte il cinismo, diciamo, li possiamo bruciare questi documenti, è chiaro che sono fondamentalissimi, ma non sono tutto, perché sono a loro volta oggetto di conservazione, di conservazione da parte ovviamente della struttura statale quelli più interessanti paradossalmente sono gli archivi che vengono fuori al crollo di un regime che non ha il tempo di selezionare i materiali e consentire che alcune cose si vedano e altre no per cui noi siamo tutti contenti quando sappiamo che per esempio il Vaticano ha declassificato moltissimo ma siamo sicuri che non è tutto ma lo stesso vale Gli archivi nazionali negli Stati Uniti. Ma il crollo della Germania nazista, il crollo dell'Italia fascista, il crollo dell'Unione Sovietica nel 91 sono improvvise finestre che si spalancano su materiali sui quali finché è possibile, gli storici possono lavorare senza chiedersi quanto mi viene negato di quello che avrei potuto vedere. Quindi il nostro è un lavoro di lotta per la verità che ha un antagonista, il potere politico che si difende.